0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM. Marjorie Philibert. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Je suis très heureuse de vous retrouver comme dorénavant tous les mardis matins en direct à 9h pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et qui viennent témoigner de leur résilience grâce à leur réalisation personnelle. Alors il va vous falloir une boussole et de sacrées bonnes chaussures de marche pour suivre le périple dont mon invité jusqu'à 10h, puisque assis dans son fauteuil roulant face à moi, le regard bien aiguisé et une énergie prête à en découdre envers et contre tout, Samuel Marie. Devenu tétraplégique à tout juste 20 ans, vient nous raconter son tour du monde, pendant lequel il a parcouru 75 000 kilomètres, traversé 22 pays à bord de son camion adapté à sa condition. Tour du monde d'un homme en quête d'adrénaline, mais aussi tour du monde engagé pour indifier, identifier les bonnes pratiques du handicap aux quatre coins du globe, il le raconte dans un roman d'aventure passionnant « Avance, bordel », c'est son titre, écrit en collaboration avec Emmanuel Dalseco, publié aux éditions Duno et préfacé par l'explorateur Jean-Louis Etienne, s'il vous plaît sur le témoignage d'un homme à la résilience sans limite ni frontières, qui donne furieusement envie de prendre le large. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Bonjour Samuel-Marie. Salut Marjorie, tu vas bien <rire> Oh oui, très bien. Et vous on ouais, se tutoie, tu on ouais, se tutoie, c'est bien. Avec plaisir. Alors bienvenue Samuel sur Vivre FM, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer cette émission, je vais te demander, très bien, utilisons le tutoiement, je vais te demander, comme à chacun de mes invités, de démarrer notre conversation par la phrase magique des contes de fées, tu sais, celle qui ouvre la porte de tous les possibles, et je crois que tu en sais quelque chose, la phrase « il était une fois », tu veux bien
1: moi, je crois que c'est, il était une fois un mec pas pratique qui a essayé de trouver ses, ses voix et ses portes et ses nouvelles images en sortant de rééduque parce qu'on lui a pas, il a pas trouvé ce qu'on, un truc chouette qu'on lui proposait. Tout ce qu'on proposait, eh ben, ça marchait pas. Donc, il a créé ses propres, ses propres idées, ses propres images. Donc, il était une fois un mec pas pratique qui voulait rêver, je crois.
0: Et un mec qui n'a pas pratique, qui voulait rêver, qui a réussi à rêver. Pour que nos éditeurs comprennent bien ton histoire, si tu veux bien, on va, on va commencer par le début. On va commencer par ton enfance. Moi, j'ai adoré ton livre et j'ai souligné de nombreuses phrases. Enfant, tu le dis, tu avais un caractère de chat et pas d'écolier. T'étais un casse-cou en intrépide
1: bah, Toujours sauvage, et puis je me barrais voilà, sur les toits, toujours à vouloir aller à l'école avant d'être inscrit à l'école. et Une fois que, que l'école est arrivée à trois ans, bah, j'ai voulu me barrer de l'école parce que, parce que ça ne marchait plus et que j'étais coincé à l'intérieur. Et, et que moi, j'avais besoin de, de l'extérieur, de la flotte, de la terre, d'être sauvage et de voir des nouvelles choses. Oui. L'aventure, voilà. c'est ça qui m'a stimulé déjà. depuis que je suis petit. Ouais.
0: Alors, euh, bon gré, mal gré, tu poursuis tes études, tu deviens charpentier
1: on essaie, on continue, donc voilà, à travers, le, à travers le ski de fond, je fais quand même un lycée, je vais jusqu'au BEP, après le BEP j'essaie de continuer trois semaines mais je pète un cap parce que j'ai toujours du mal à rester enfermé dans une salle derrière un bureau, mm -hmm. donc je, je pars avec mes diplômes de charpentier de BEP, c'est un peu court, et je pars au travail à 18 ans, et voilà, au bout d'un an j'ai je, je, un peu coincé dans les perspectives, besoin de liberté toujours, donc je repasse... Un diplôme de, de travaux acrobatiques, c'est les travaux sur corde en hauteur, pour être à l'extérieur, pendu, exalté, euh, au milieu du monde, au milieu du vide, avec de, de l'espace et du grand air. Oui. Et voilà, c'est ça qui m'emmène jusqu'à 20 ans, où là, au bout d'un an de, de, dans ce métier, mm. j'ai eu un accident, je suis tombé de 6 mètres dans ce cadre-là. Dans, ce cadre -là, voilà.
0: dans le cadre petite... d'une opération de débroussaillage. Voilà,
1: donc je tombe, il y a deux vertèbres qui lâchent. Euh, ouais, quand j'arrive en bas donc il n'y a que ça c'est quand même pas mal c'est pratique j'ai quand même un peu de chance mais n'empêche que ça pète la moelle épinière et, et ça rend euh, tétraplégique donc c'est la C6 qui a pété la 6 et la 7 oui. donc ça enlève toute la mobilité du bas et en partie celle du haut donc les mains ne bougent pas on n'a pas les triceps là ce qui nous permet de tendre les bras et euh, donc il n'y a pas beaucoup de force en fait les bras ils, ils bougent mais ils n'ont pas beaucoup de force donc ça emmène sur des longues rééducations et euh, donc là il y a eu euh, trois mois de réanimation et après quatre ans de rééducation pour essayer de faire des, des opérations pour euh, réanimer, en fait, le peu de muscles qui marchent, on les, on les optimise et on les fait partir dans d'autres fonctions, en fait. C'est des transplantes tendineux pour, euh, voilà, pour essayer de bien comprendre les choses qui permettent de bouger un tout petit peu les doigts et de pouvoir pincer, je sais pas moi, une, une capsule de bière ou ce qu'on qu veut, mais choper des petits objets et ça ouais. permet de, de simplifier un tout petit peu le quotidien et l'optimiser, quoi.
0: D'accord. Ce sont euh, pas moins de 30 opérations hein, pendant ces 4 ans qui t'ont permis euh, de retrouver une, une relative mobilité.
1: Voilà. De, en fait, c'est optimisé tout. Moi, je ne voulais pas revenir dans les hôpitaux. Tout ce qui est blanc et qui est stérile, vous voyez bien que je me suis barré des cours, je me suis barré de l'école et tout ça. Donc, quand je suis dans un hôpital, moi, c'est pareil. J'essaie de tout faire pour jamais y revenir. Donc, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, tout ce qu'on m'a proposé, tout ce que le cadre hospitalier m'a proposé mmh. pour euh, après pouvoir euh, bah, créer euh, ma, ma propre vie, quoi. Vraiment, parce que déjà, quand on est dépendant de l'hôpital... Euh, on n'est pas vraiment acteur de, de nos vies. On subit un petit peu les choses et, et là, on n'a pas le choix. Même Bien si sûr. tout le monde est bienveillant autour. Donc
0: toi, qui, qui n'aimais que l'adrénaline, la, la vitesse, les émotions fortes, tu te retrouves cloué à vie dans un fauteuil à 20 ans. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'est quoi C'est de la colère C'est de, de l'injustice
1: Ben non, parce que... du désespoir que, En fait, moi, il y, y a tout le monde qui m'a entouré. C'est ça qui m'a permis de tenir. C'était... Un peu comme un esprit de compétition. enfin euh, Dans la compétition, quand tu te lèves le matin, des fois, à l'entraînement, tu pas envie, il fait moins 30. Et ben, pourtant, il y a une équipe autour de toi, donc mmh. tu dois respecter ça aussi. Donc tu te lèves, tu vas t'entraîner, et tu vas faire tes courses, parce qu'il y a des gens qui préparent tes skis, il y a des gens qui te... Bah, qui t'emmènent, euh, sur les pistes, il y a des, voilà, il y a tout le monde qui croit en toi. Donc, il y a un moment, il faut se bouger le cul aussi pour, pour eux et respecter ça. Et quand on est en réanimation et rééducation, tout ça, moi, il y a ma mère qui a arrêté son boulot, mon père qui s'est engagé, ma famille, mes potes, il y a tout le monde qui était derrière, il y a les infirmiers, les chirurgiens, tout le monde s'engage. Donc, il y a un moment, il faut respecter ça et se mettre dans un mode, de, un petit peu d'entraînement. Et tu réfléchis pas, parce que toi, tu subis un petit peu, donc t'es pas vraiment acteur au début. Et tu forces et t'avances comme ça. Et c'est vraiment ce titre aussi, avance bordel, c'est, c'est avance quoi qui se passe. Parce que faut respecter aussi les autres. Il n'y a pas que notre petite personne. Et c'est vrai qu'on nous demande souvent notre avis à, à notre époque dans cette société-là. Mais il y a un moment de notre avis, des fois, on s'en fout un peu. Mmh. C'est pas si pertinent que ça à certains moments. Donc il faut avancer vraiment. Et quand je, je suis sorti de rééducation, là, je me suis posé la question vraiment. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on me propose? est ce qu'on qu me proposait, bah, ça m'allait pas. Voilà.
0: Alors dans ton livre, tu as écrit une, une phrase qui m'a marqué euh, tu as écrit « J'étais paré pour ce combat, je sais quelle saveur à l'extrême souffrance, je sais ramasser, je décide d'appréhender ce nouvel obstacle comme un entraînement dont l'objectif n'est pas une médaille mais ma survie ». Donc ça a été une décision d'en sortir
1: et oui bah, en partie comme je te disais pour respecter les autres. Oui. Et puis que je suis habitué à ça et, et c'est pas que j'aime bien mais moi ça me va en fait. J'ai toujours été un peu dans la merde et je le cherche euh, mm -hmm. un peu donc je me prends souvent des des grosses boîtes en en vélo, où je me suis beaucoup abîmé de partout et quelque part voilà, j'ai un peu habitué à ça et et c'est pas un c'est pas une découverte en fait. Mm. Je sais ce que c'est un peu la douleur de de se casser, de forcer tout ça donc j'ai j'ai fait ce que je savais faire en fait. Un bourricot qui avance et et qui reste dans son truc qu'il sait faire. Donc c'est pas une grande découverte, euh, voilà ce qui m'est arrivé, quoi.
0: D'accord. Euh, effectivement, tu le dis, tes parents, ton frère, ta sœur, t'ont énormément entouré. On pense à ceux qui, qui sont seuls. Comment font-ils eux quand ils n'ont pas Et cette pugnacité et cette détermination dans leur ADN et non plus leur entourage.
1: Et eh ben, Tout ce qui va autour, tout le corps médical, n'empêche que c'est eux qui sont là. Mm. Et en dehors de, de la famille et tout ça, c'est euh, ce passeport français qui te permet aussi d'être en vie. Mm. Et il y a tout cet entourage médical qui est quand même hyper bienveillant mm. et qui est là pour toi. Et, et c'est respecter ça aussi euh, à la base parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et après, mm. c'est vrai quand on sort de, de ça, de nous, on a été agréablement surpris par... Euh, par tout ce qui a été mis en place, notamment par, je sais pas moi, les HLM. Soit c'était HLM qui nous ont beaucoup aidé à aménager le logement. Des petites choses, hein, qui marchent pas de partout. C'est pour moi, j'ai sûrement eu de la chance, mais il y a beaucoup de gens à l'APF, tout ça, qui nous ont aidés et qui ont permis de, de se dire, putain, les, les humains, ils sont, ils sont bons, quoi, un petit peu. Mmh. Ils nous font du bien. Si tu vas les chercher, si tu leur demandes, si tu es respectueux envers eux, il se passe vraiment des, des belles énergies autour, mais à toi aussi les lancer, quoi. Donc moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai lancé des choses, oui. j'y croyais à fond, je sais pas comment j'allais les faire, mais derrière j'ai un troupeau de gens avec un grand cœur qui sont venus m'aider, qui sont venus derrière, presque me tirer par la main parce que parce que moi j'avais plus les solutions et c'est eux qui m'ont trouvé les solutions. C'est tu lances un élan et les gens après ils se disent « putain c'est cool le mec vraiment il y croit et ça charme, il sait pas comment faire mais on va l'aider ». Ouais. Et c'est ça qui est ouf,
0: parce qu'on peut pas faire les choses tout seul. On ne peut pas faire Pardon, les choses Mais
1: il faut tout seul. la lancer, cette solidarité.
0: Et tout ça euh, pendant quatre années d'immobilisme, encore une fois. Et à nouveau un extrait de ton livre, hein, Avance Bordel, qui vient de paraître aux éditions du no. Quatre ans d'immobilisme, c'est une chance que je ne souhaite à personne mais j'ai aussi aujourd'hui le sentiment que ces années de patience m'ont enrichi, enrichi plus qu'elles ne m'ont détruit. Je m'en suis servie, ma vie est souvent compliquée, mais je l'aime telle qu'elle est. J'ai gravi les échelons en m'appuyant sur cette infortune, cette période pleinement vécue, m'a permis d'accéder à une conscience plus profonde, repartir de zéro. Il me faut maintenant remettre de l'importance là où je le décide, alors je dresse la liste de mes valeurs et de mes priorités. Et ta priorité, ça a été euh, non plus l'immobilisme, mais euh, l'évasion, c'est ça
1: Voilà, c'est ça qui commence. C'est vrai que dans nos, dans nos vies assez rapides, on a on met énormément de choses et puis on plisse les yeux, on essaie de chercher de la profondeur, mais n'empêche qu'on a l'obligation d'avoir un travail, d'avoir euh, voilà, toute la vie en fait, qui nous court après. Et euh, c'est peut-être un peu bizarre, ce truc de chance, mais n'empêche qu'on peut s'arrêter à ce moment-là. Et c'est une, une sorte de méditation, une méditation un peu profonde qu'on qu a... Tu vois, même les moines un peu bouddhistes et tout ça, n'empêche qu'eux, ils, euh, ils sont alimentés par des dons et tout ça, tu vois. Il y a, y a des monastères, il y a tout un cadre mm -hmm. pour qu'eux, ils aient besoin de rien pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'eux euh, tu vois en profondeur dans la spiritualité quelque part et mmh. ça on n'a pas la chance euh, d'avoir ça de, dans, nos, dans nos sociétés faut aller le chercher, faut aller se créer ces espaces et là il se trouve que ça arrive et tu te dis de bon, toute façon j'ai pas le choix donc euh, où je rentre à l'intérieur de moi je vais chercher ce qu'il y a de, de noir, de moins noir, de machin je fais un propre, un vide c'est pas, pas moche ou c'est pas beau hein. c'est comme ça, de toute façon c'est la vie donc tu fais le propre et tu remets pile ce que tu as envie dedans et c'est ça qui est précieux quoi ton panier il est vide, t es, t es là et t'as rien à faire et et c'est pas super fun, en fait, la rééducation. Donc, tu mets les, tes, petits, tes petites choses que t'aimes, donc ta petite mère qui est là et qui est c'est important. Tu remets euh, les choses que tu vas pouvoir faire, donc tu, tu remets tes rêves et tout ça. Tu t'organises ta vie et tu mets que ce qui te plaît. Et c'est ça qui est génial, quoi.
0: Et donc justement, dans ce panier, Samuel Pierre, tu Samuel Marie, tu as mis euh, énormément de projets d'évasion qui commencent à, à être euh, à devenir concrets au, fi, au fil des semaines et qui va te permettre de te lancer dans une aventure déterminante, un road trip loin de toutes les limites qui, je te cite, hein, sont plus à l'intérieur de ta tête que dans ton corps. Et c'est ça me fait rouler qui va naître. C'est un Tour du monde hors du commun. Si tu le veux bien, on en parle tout de suite après une très courte pause musicale. Euh, Tenez-vous prêts, euh, lassez bien vos chaussures parce que ça va partir vite, loin et longtemps en direct sur Vivre FM avec toi, Jean-Marie. A tout de suite. Vous écoutez, il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Avec l'apparition parution de son livre intitulé Avance Bordel, publié aux éditions Dunod, Samuel Marie, mon invité, vient témoigner que malgré un terrible accident qui l'a rendu tétraplégique à 20 ans, il parvient à garder le goût de la vie et même à dépasser les propres limites qu'impose son handicap en effectuant un tour du monde de plus de 75 000 km à travers 22 pays au volant de son camion sur mesure en quête d'émotions fortes et de grands espaces, mais aussi, nous allons l'entendre, de bonnes pratiques autour du handicap aux quatre coins du globe. Donc Samuel Marie, euh, toi qui n'aimait que la vitesse, l'adrénaline, les sports intenses. Tu te retrouves donc tétraplégique, loué à vie dans un fauteuil roulant. Et pourtant, tu décides de partir voyager. Qu'est-ce qui a à l'époque motivé véritablement ce voyage C'est une fuite, c'est une quête
1: bah, C'est essayer de retrouver des espaces vraiment qui me correspondent, qui me, qui me plaisent et un retour à la terre aussi. Hein. Parce que c'est bien, la ville est accessible, il y a des belles rampes. Des fois, j'étais à Grenoble, donc c'est une des villes les plus accessibles de France. Mais euh, moi, je ne suis pas de la ville et je ne suis, suis pas un rat des villes, moi, je suis un rat des chambres j'ai besoin de retour à la terre, à la, à la montagne, à la campagne, retour aux éléments et de toucher tout ça. Quoi. Mmh. Donc c'est voilà, essayer de rêver et de se remettre de, dans la nature. Quoi. Et en fait, plus tu es, es en galère, moins c'est pratique, plus tu obligé de, de monter ton niveau de stimulation. Quoi. Donc, plus ton quotidien, il est pas pratique. Donc, nous, le matin, ça met beaucoup de temps. C'était, c'est chiant. Enfin, moi, ça m'emmerde le matin de, de me lever. J'ai mal partout. Faut faire les transferts et tout. La douche. Je suis toujours accompagné d'une infirmière qui me file les coups de main pour, mm. pour tout. Donc, ça, c'est pas pratique. Mais si tu le compenses pas avec un truc qui t'exalte encore plus haut, et eh ben, bah, l'équilibre, il se fait pas. Donc, il faut faire des trucs vraiment qui te, qui te régalent. Donc, c'est ça le début un peu du projet.
0: Exister, hein. Pas ouais, seulement ouais. vivre.
1: Parce qu'on trépare, on sort de réélu qu'on est, on a envie, c'est super, mais maintenant faut trouver un, un sens et, et de la consistance dans l'existence.
0: Alors au début tu pars tout près, hein. il y a l'Espagne, la Martinique, le Sénégal, puis l'île de la Réunion, Bali et puis tu te rends rapidement compte que dans ton cas la sécurité est vitale et qu'une simple écorchure peut te coûter très cher. Je fais référence à une anecdote euh, que tu racontes dans ton livre, ça se passe en Indonésie sur l'île de Gili, on en prononce ça comme ça
1: Voilà, c'est à côté de Bali, c'est des petites îles qu'on on peut accéder en, avec des petits bateaux oui. à, partir de, à partir de Bali. Et on fait deux heures de bateau, faire un petit truc qui est vraiment pas accessible. Il arrive directement sur la plage. Donc on s'est fait porter toute une chaîne humaine avec tout le monde qui, qui tend les bras. C'était assez extraordinaire. Un grand moment. Mais du coup, là-bas, je me suis, euh, je suis cassé la gueule de mon fauteuil sur la plage. Il y a un grand Australien qui m'a, qui m'a remonté, qui m'a chopé sous les bras. J'avais les pieds qui touchaient plus. Et il m'a posé, mais un petit peu sur la roue, en fait. J'avais un bout de fesse qui s'est éraflé. Mmh. Et en fait, le fait de revenir avec le bateau qui tapait sur la mer, euh, un coup de taxi, on revient à l'hôtel, de l'hôtel, on reprend l'avion, donc euh, donc il y avait 16 heures d'avion, le train, tout ça, en fait ça a fait un escar et je suis resté un an dans mon lit, sur le côté pour euh, pour attendre que ça cicatrise, ça n'a pas cicatrisé, on a fait une grève de peau et, et je suis reparti sur 6 mois de cicatrisation, et pendant ce temps-là je me suis dit voilà, là par contre plus d'hôtel, plus ces trucs euh, à l'arrache, parce qu'en fait on peut pas profiter, on est coincé après... Euh, on est coincé pendant des longues périodes. Oui. Donc il faut trouver un autre format, et c'est là qu'est venu le projet, ça me fait rouler, aménager un camion pour pouvoir partir avec euh, des accompagnants, infirmiers, infirmières, et euh, en fait avoir la base de sécurité, donc un lit électrique, un mètre anti-escar, euh, du chaud, du froid, pour réguler, et compenser en fait tout ce qui est lié à ma pathologie, mm -hmm. pour pouvoir partir réellement à l'aventure derrière, et mm -hmm. pas penser accessibilité et, euh, et handicap en fait. Tout mm -hmm. ce qui est lié à ah, moi, j'ai pas envie. Moi j'aimerais bien proposer ce que je suis moi, Sam, et avec la personne qui m'accompagne. Pas, euh, voilà, je suis handicapé, j'ai besoin de tout ça, euh, d'adaptation, et après, je suis sam. Non, moi, je veux que ce soit l'inverse. Hey. Ok, j'accepte, il y a un fauteuil, pas de souci. Si vous voulez, on en parle, mais après
0: donc ça me fait rouler, c'est également aujourd'hui un site internet, ça me fait on vous donnera le nom de cette, euh, ce site internet sur le site de, de l'émission euh, et de la radio Vivre FM. Euh, vous investissez toutes vos, tu investis toutes tes économies dans l'équipement de ce camion et tu pars avec trois infirmiers et infirmières successifs qui vont t'accompagner chacun pendant deux mois bénévolement. Là le choix des coéquipiers est essentiel et la relation que tu as réussi à, à développer avec, euh, avec eux aussi
1: bah c'est hyper compliqué de trouver des gens aussi qui sont motivés, qui sont bénévoles et euh, qui lâchent leur boulot et qui viennent de moi. Donc c'est aussi des gros tigres parce que les gens, il faut qu'ils te récupèrent si, uh, si les choses partent, partent en vrille. Mm -hmm. Donc c'est souvent des infirmiers, infirmières urgentistes. Donc ils se sont reliés tous les trois mois parce qu'ils étaient cramés aussi. C'est quelque, quelque chose d'hyper physique mm -hmm. de, de m'accompagner et de me suivre. Donc euh, on, a trouvé, on a trouvé ça, ils se sont engagés, c'était assez exceptionnel parce qu'au final, c'est pas quelqu'un que tu payes et qui est quelque part un peu à, à ta dispo pour t'aider et, et qui, qui organise ses horaires. Là, c'est vraiment un voyage qu'on fait à deux, une aventure qu'on fait vraiment à deux et qu'on partage. Donc, l'autre, il dit, euh, Moi, j'aimerais bien aller là, toi, tu lis là. Et tu lui apprends aussi un peu comment euh, s'occuper de toi et comment te respecter. Et tu essaies d'amener en fait l'objectivité là dans cette relation et dire, Regarde, on est juste deux personnes et on essaie de se régaler, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'aider, on est là, toi aussi, t'as lâché ton boulot, tu gagnes rien, mm -hmm. tu gagnes juste en rêve en émerveillement et en partage humain donc on va devoir cohabiter et on va devoir se régaler ensemble et créer des espaces tous les deux en fait.
0: donc de très très belles rencontres en jalonnée euh, ces, euh, <rire> ces mois d'aventure dont on va reparler et tu t'es également entouré de, de deux parrains et pas des moindres le premier c'est Philippe Pozzo di Borgo euh, connu notamment euh, grâce à, au film culte Intouchable mmh. qui d'ailleurs passe sur tes fins dimanche soir hein, par le plus grand des hasards euh, un tétraplégique accidenté de parapente
1: Ouais, voilà, c'est vraiment des, des personnages que, que j'admire beaucoup parce que c'est des gens aussi qui ont ouvert un peu le terrain oui. et qui ont, qui ont pété les codes aussi et qui nous ont permis aussi de faire ce qu'on qu fait aujourd'hui, d'aller plus loin en fait dans, la, dans les symboliques et dans, dans ce qu'on propose, d'être plus fin dans ce qu'on propose, d'aller plus loin humainement en fait. Mmh. Eux ils ont pété les gros codes du début et là nous on peut aller plus loin et j'espère que les futures générations pourront pourraient aller encore plus loin.
0: Alors le second parrain, c'est Philippe Croison, un autre Philippe. Lui, il a été amputé des quatre membres. Il a accompli la première traversée de la, de la Manche à la nage. Bon, euh, tous les handicapés ne font pas le tour du monde ni ne traversent pas la Manche à la nage. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que certains y, parviennent, certains y parviennent à vivre cette résilience et d'autres non
1: mais moi, je souhaite pas que, que les gens fassent des choses extraordinaires, je souhaite qu'ils trouvent un truc qui leur plaise. Une fois que tu as trouvé un truc qui, qui te plaît, lève-toi tous les jours, fais-le un petit peu et tu vas voir que les gens ils vont venir t'aider, vont... ça va les faire vibrer ça va... parce que tu vas te, tu vas te sortir les, les doigts du 1. Hein, mmh. Voilà, pour le faire tous les jours et tu et vas forcer les gens vous respecter ça en fait. Ils vont voir, ils vont t'accompagner, ils vont t'aider, ils vont t'encourager. Et tu vas créer une communauté autour de toi. Que ça soit du bilboquet, des échecs, on s'en fout d'aller faire un tour du monde. C'est Moi, c'est mon truc, ça me crée des espaces. Mais fais un truc qui te plaît, lève toi tous les jours et fais-le. Tous les jours. Merci. Un petit truc qui te fait vibrer. Et là, ça va lancer une, une espèce de machine. Tu sais même pas ce qui va se passer dans demain, après-demain, parce que tu vas lancer une, une machine sans fin, en fait. Absolument. Tu vas te régaler, t'auras les yeux qui vibrent et les yeux qui brillent, quoi.
0: Et d'ailleurs dans ta reconstruction il y a eu pas mal d'étapes et puis il y a eu de jolies rencontres et tu as toi aussi hein, Samuel Marie, un héros euh, que tu as rencontré il me semble avant ton tour du monde, c'est l'explorateur Mike Horn. En quoi est-ce qu'il t'a aidé à réaliser ton rêve
1: Bah pareil qu'il n'y a pas de limite et, et le mec il aime ça quoi. Quand il te dit euh, moi je suis toujours dans la merde mais ça, ça dépend de la profondeur. Ça, voilà, ça pose, le, ça pose le truc et tu te dis, bon bah voilà, des fois dans la vie, il faut forcer un peu. Et, ouais. et c'est pas faut pas attendre du rose en plissant les yeux et, et en disant des phrases philosophiques, il faut y aller, il faut se mettre dedans. quoi Et ce n'est pas, pas facile hein, tous les jours en fait. Il y a des jours où ça n'a pas de sens. Il ouais. y a un autre jour où ça n'a pas de sens et un troisième jour où ça n'a pas de sens. Et des fois c'est une semaine et des fois c'est un an et c'est la vie. Il faut avancer et des fois il y a à force de forcer, tu vois, des, des espèces de lumière qui arrivent un jour et ça prend du sens, les choses prennent du sens. Donc il y a des jours qui n'ont pas de sens, il ne faut pas chercher du sens dans tout. Hmm. voilà il y a des fois, il faut forcer un peu hmm. se boucher le cul et avancer, bordel,
0: bordel hein. voilà, c'est pour ça qu'il y a cet adjectif dans le titre plaît, de merci. ton livre
1: voilà. les choses n'arrivent pas comme ça d'en haut du ciel, je suis désolé, moi je ne suis pas croyant et j'attends pas que ça arrive de quelque part d'autre que, que moi et, et les gens, les humains qui sont là, qui sont concrets que je peux toucher et qui sont magnifiques qui ont des cœurs énormes et qui t'aident de partout j'ai traversé la moitié du monde là et je vois des gens, c'est des amours les gens alors justement que Peut-être que les dirigeants et tout, ils font des grosses bêtises de temps en temps, tu vois, des Trumps, des machins, on râle, c'est pas bien, ils envoient des bombes, des machins. Mais les gens qui vivent sur place, le peuple qui vit sur place dans chaque pays, c'est des amours. Il faut aller les voir, ces gens-là.
0: Alors parlons-en, justement, de ces gens-là. Tu as parcouru, traversé 22 pays. Il y a eu euh, l'Amérique du Nord, déjà, le Canada, le Yukon. Tu as fait tes 30 ans au cercle polaire. Allez, quelques images, quelques temps forts, là où le cœur s'accélère
1: et bien, quand on est tout seul vraiment au Yokon et qu'on passe, qu passe le cercle polaire arctique et qu'il n'y a rien, il n'y a que des paysages vraiment désertiques où tu, tu peux juste imaginer qu'il y a des petits ours qui passent. D'ailleurs, on les voit, les ours. Et c'est. En fait, tu as un retour à la Terre, quoi. Mm. Et quand tu te dis qu'on parle de mobilité réduite, ben moi, ça me fait bien rigoler. Parce que ça dépend vraiment de la, la conception du truc, quoi. Tu peux faire péter les codes toute l'année.
0: Y a-t-il des pays où tu as été particulièrement bien accueilli accueilli où tu as été touché notamment par le développement de pratiques, on va y venir dans la troisième partie de cette émission, euh, euh, des pratiques bienveillantes et, mmh. et modernes concernant les personnes en situation de handicap
1: bah, En fait, ils font tout à grands coups de pognon et de, et de, de loi, les Américains, donc forcément, il y a tout qui est accessible, mais, euh, mais peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y a une certaine partie des gens qui sont pas assurés, qui sont pas couverts, donc il donc y en a qui meurent, donc moi, je, je vois pas la solution voilà, concrète. C'est pas la solution, en fait ils mmh. font des ils font des choses exceptionnelles mais c'est ça vient du bas ça vient par les assauts qui euh, qui posent les lois c'est eux qui proposent les lois c'est eux qui les qui les appuient qui les entretiennent et nous ça vient plutôt du haut ça vient les lois on attend qu'elles arrivent du haut et euh, et c'est comme ça que ça marche aussi chez eux quoi ils imposent les lois donc euh, c'est c'est pas forcément du bon sens qu'ils ont mais ils imposent mmh. et ça marche comme ça là-bas en tout cas
0: Bon, après les états unis il y, eu, euh, y a eu une deuxième tranche hein, pendant ton tour du monde, Samuel. Euh, tu as participé au Red Paris-Pékin-Istanbul. Parmi des dizaines ou des centaines de camping-caristes, tu étais le seul handicapé dans la course c'était non au départ d'ailleurs pour les organisateurs et c'est ta pugnacité qui a fait transformer le non oui.
1: Bah ils sont et ouais, ils étaient pas très chauds mais de toute façon personne est chaud quand je quand je propose des trucs un peu farfelus. Donc des fois il faut forcer donc je me suis habitué à forcer et, et leur dire si si, ils disent non non, bah tu dis si si, ça va se faire. T'inquiète avec un grand sourire et puis tu te tu rappelles, tu rappelles, tu envoies des mails, tu te tu viens les voir et puis au final les gens ils, ils voient que que tu es tellement acharné que tu en fait, la dynamique que tu vas balancer, ça, ça compensera ta mobilité. Et au final, ça s'est passé, c'était exceptionnel. Mmh. C'était Vraiment, tous les gens sont, nous ont aidés, nous ont portés de partout. Et, et comme ça se fait d'habitude, c'est génial, parce que c'est l'humain qui fait toujours le lien dans tout. Quoi.
0: Absolument, et il y a eu des, dans ce livre, hein, avant ce bordel, il y a, y a eu des paysages et, des, et des, des instants de béatitude que tu racontes vraiment très bien notamment cette rencontre avec le peuple mongol, avec ses nomades, avec la Mongolie, ce grand espace c'est là où tu t'es senti euh, vraiment à ta place
1: bah, C'est la première sensation que euh, depuis longtemps, je crois que c'est là que j'ai retrouvé le meilleur espace de liberté parce qu'au final, ils sont tous à... Il y a 3 millions de personnes qui sont à Hollande-Bator. Mmh. Mais le pays est gigantesque. Et dès qu'on part, on fait 10 kilomètres, on sort de la ville. On est tout seul, toutes les pistes sont accessibles. On peut on peut y aller, c'est de la petite piste roulante dans la prairie. Et en fait, on peut rouler une journée sans voir personne et, et être tout seul en haut d'un petit col. Et... et là, il y a, ouais, comme tu dis, un espèce de truc spirituel qui arrive. Et... et un retour à la Terre. quoi Et là, tu te sens humain, humain de la Terre. Il et... n'y et a pas d'histoire de code, de... de handicap, de tout ce qu'on peut nous mettre quand on est en France, là... Ça n'existe plus. Il y a tout qui pète et tu es juste humain et, et c'est le kiff. Voilà. Hum. Du coup, j'ai trouvé du sens là-bas.
0: Humain et libre. Voilà. Et c'est euh, loin des barrières, loin des conventions. Hein. Euh, ici, sur Vivre FM, on dirait que nous vivons un, un moment très fort avec toi, Samuel Marie. <rire> Je te propose de faire à nouveau une toute petite escale musicale avant de reprendre la route. Euh, la route de ce tour du monde, mais aussi, on va en parler de ton engagement au auprès des personnes en situation de, de handicap. Euh, on va continuer de parler de cette fureur de vivre et de ce qu'elle provoque également en chacun de nous tous. Donc à tout de suite. Sur Merci Vision. Marjorie, à tout de suite. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Son visage aurait pu être sculpté par Rodin ou dessiné par Picasso Tant ses traits sont précis, masculins, avec sa mâchoire carrée, son sourire carnassier, ses, sou ses sourcils volontaires et ses grands yeux brillants, installé dans son fauteuil avec ses immenses jambes, ses bras tout fins en mouvement, l'aventurier Samuel Marie, venu nous partager son destin, le premier Andy Road Trip à bord de son camion sur mesure qu'il raconte dans un formidable roman qu'on ne quitte qu'à la dernière page. Il s'appelle Avance Bordel, paru aux éditions Duno, et je vous conseille de l'offrir à tous ceux qui perdent la parfois leur lumière au fond des yeux et qui doutent de la beauté de la vie. Samuel Marie pour compléter ce portrait bah, et, euh, que je viens de faire de vous je vous ai apporté tenez ceci un miroir Ah,
1: <rire> je vous le tends c'est pas une blague ouais, c est c est... pas une blague je vous le tends c'est pas, pas Narcisse et Goldmoon comment c'est <rire> on se regardait donc j'aimerais ouais. que
0: tu t'y regardes quelques secondes je reprends le tutoiement parce que c'est naturel et que tu me décrives ce que tu y vois qui tu y vois ah, Attends, excellent
1: ouais, après moi je suis pas très fan j'aime bien aller de l'avant et, et pas trop regarder euh, ce qu'on est voilà. mais ouais, j'aime pas trop moi, me regarder dans la glace en fait je préfère essayer d'aller de l'avant, mais c'est assez rigolo. Ouais. Mais, mais c'est très flatteur, merci. Hein.
0: Mais je t'en prie. Et alors, je t'ai demandé également d'apporter un, un objet auquel tu es très attaché. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et pourquoi est-ce qu'il est important pour toi
1: Pour revenir sur le miroir, souvent, je préfère regarder les yeux des gens, c'est les plus beaux miroirs, hum. souvent qui renvoient des vraies choses et, et des choses nouvelles. Le miroir, on a toujours notre face et, et on a souvent les cernes parce qu'on force tous les jours. donc <rire> Je préfère les yeux des gens, c'est des beaux miroirs. Moi, je vous ai ramené des, des cartes, en fait, des petits coins et des petites que dans lesquelles je suis passé et j'adore ça parce qu'on a du mal à les trouver, les cartes ces routières. cartes routières wow. des, des petits coins, donc de Bryce Canyon de, de Grand Canyon Coulombie de
0: Colombie-Britannique
1: et j'adore ça, plonger dans ces nouvelles cartes faites fait par d'autres pays en fait, donc qu'on n'arrive pas à trouver en, en France comme les, les, les Michelin et tout ça, donc j'adore ces cartes, voilà
0: et oui, des cartes qui ont jalonné ton parcours. Hein. Je rappelle que tu as fait un tour du monde pendant 20... sur 22 pays, 75 000 km c'est énorme, à bord du camion euh, que tu as adapté à ta condition, au, fruit, au prix de toutes tes économies et des efforts surhumains, et des sponsors, des partenaires, bien sûr, qui t'ont entouré.
1: Oui, voilà, c'était vraiment le cœur du, le cœur du projet, c'est de trouver des sponsors, donner du sens, et c'est là que tout est parti, en fait... Euh... Quand on a monté ce camion, on a eu besoin de partenaires, on a monté du coup tout un écosystème avec des enseignants-chercheurs, des universitaires, et essayer de créer du lien entre chaque pays qu'on allait traverser pour essayer de ramener vraiment des bonnes pratiques et essayer de faire avancer les choses en matière de handicap. Donc moi, je n'ai pas trouvé de révolution euh, quand je suis rentré, parce que les révolutions, il n'y en a pas. Mais j'ai trouvé du bon sens ailleurs. J'ai trouvé des humains qui étaient généreux, euh, qui étaient liés entre eux et qui arrivaient à faire avancer les, les, les gens, les choses, les difficultés, parce que le handicap, au final... Moi, je trouve que ça ne va rien dire, parce que c'est une difficulté comme une autre, et euh, qui est plus ou moins grave, et ça dépend, hein. mais c'est une difficulté. Et c'est comment on se met autour. Pour la faire avancer avec du bon sens donc il va falloir tous aussi un petit peu s'engager et moi j'ai pas les solutions je suis pas politicien c'est mm -hmm. pas moi qui vais poser les lois mm -hmm. donc me regardez pas avec des, des grands yeux enfin autour pas vous forcément mais euh, c'est pas les autres qui vont trouver les solutions c'est tous on, quelque part on est un peu acteurs du changement tous donc c'est s'engager un petit peu et arrêter de demander aux autres euh, donnez nous des solutions venez nous chercher -nous, donnez nous la main pour avancer quoi non il y a les politiques qui ont des engagements il faut qu'ils les respectent ils sont en retard qui se bougent un petit peu les fesses aussi. Mais nous aussi, on doit essayer d'avancer, proposer quelque chose, et d'essayer de tout le temps de créer du neuf. Voilà, C'est aujourd'hui, on est là maintenant, on est en retard, euh, comparé à plein d'autres pays qui sont développés, même ça à 15 ans de retard. Donc on se bouge, on propose des choses maintenant. Quoi. Et les politiques, ils tiennent des engagements, et nous on se bouge et on propose.
0: Alors au retour de ton tour du monde, tu es devenu le symbole du dépassement de soi tu as été invité par le président de la République Emmanuel Macron avec la délégation officielle française pour aller rendre visite à Donald Trump et tu as même été nommé ambassadeur du possible par Sophie Cluzel, la secrétaire d'État au handicap. Ça en fait des responsabilités sociables pour quelqu'un qui se considérait comme un, un sauvage dans son enfance.
1: Non, moi j'ai aucune responsabilité, c'est juste des symboliques que je trouve intéressantes oui. et qui font avancer. Mmh. Voilà. Moi ça me fait ni chaud ni froid ces, ces choses-là, mais c'est juste, ça me permet de rapprocher de... Des, des décideurs et pouvoir collaborer avec eux pour faire avancer les choses. Après, ambassadeur, on peut me nommer ce qu'on veut. Mmh. Maintenant que je peux essayer de collaborer avec ces gens et qu'ils s'engagent et qu'ils fassent vraiment des choses. Donc on va les voir bientôt encore et j'espère vraiment que les choses vont avancer. On va essayer de leur proposer des choses et toujours des nouvelles images, comme ce prochain projet autour de l'Amérique du Sud. Oui. Et être le premier tétraplégique en Antarctique, c'est aussi proposer des, des nouvelles images. Tiens, ce que c'est le handicap en 2020 venez on, on pète tout ça et c'est pas dans les institutions que ça se passe c'est dehors c'est sur le terrain avec, avec les autres humains qui sont de partout qui sont jolis et on fait ensemble s'il vous plaît bordel
0: bordel alors le prochain projet euh, on, bah, on peut en parler maintenant effectivement parce que ce rêve a été réalisé le tour du monde le prochain projet euh, se passera en Amérique du Sud euh, bien accompagné il me semble
1: je suis toujours super bien accompagné sur le dernier périple jusqu'à Pékin j'étais accompagné de ma petite chérie euh, Lise euh, qui m'accompagne dans tout et qui s'engage à 200% et c'est vraiment en fait des, des rôles assez difficiles physiquement, psychologiquement parce que aussi on doit cohabiter elle doit tout faire autour dans l'espace me lever, m'aider à m'habiller, faire un petit peu la bouffe et tout ça, moi je fais la conduite de mon côté on essaie de répartir et essayer de vraiment avancer ensemble, main dans la main et puis moi, je suis amoureux, du coup, ça m'aide.
0: Donc, ça a été une et... des belles rencontres qui ont aussi euh, ton aventure, euh, bon, ta deuxième le... vie, entre guillemets.
1: C'est la plus belle, mm. C'est la plus belle rencontre. Ouais. Et là, on va partir donc euh, en Amérique du Sud pendant un an. Donc, à partir de, de novembre euh, euh, 2020, là, dans, fin 2019, donc dans, dans deux mois, dans on envoie deux mois. le camion à Montevideo, en Uruguay. Oui. On le rejoint en décembre. Et à partir de là, on part euh, en Patagonie. Et de la Patagonie, on part en Antarctique... Euh, pour être la première personne tétraplégique à poser une roulette sur ce continent. Donc, ça va être un beau défi, ouais. Et après, on part sur un an autour de l'Amérique du Sud et faire le tour de tous les pays, ramener des bonnes pratiques sous le haut patronage de Sophie Cluzel.
0: Absolument, Sophie Cluzet, euh, qui, euh, qui t'accompagne euh, effectivement euh, sous de nombreux aspects. Euh, mmh. Pour pouvoir faire évoluer ces mentalités, il y a effectivement des défis animés comme, à mener comme celui-ci. Euh, comment fait-on évoluer le regard euh, sur les, les personnes en situation de handicap dans notre société ici en France
1: bah, Moi, je crois que le seul pouvoir que j'ai à ma petite échelle, c'est de lancer des images nouvelles oui. et du coup des nouvelles conceptions. Du, voilà, du handicap, de ce que c'est les, les roulettes et tout ça, parce qu'il y a plein de handicaps qui se voient pas. Aussi, des gens qui galèrent dix fois plus que moi, mmh. qui, qui ont des douleurs ou des choses comme ça, et ça se voit pas. Donc c'est essayer de nous montrer, et d'être pédagogique, montrer comment ça marche, comment ça existe. Et, euh, et voilà, que ça, se, que ça se voit, proposer du neuf. Donc c'est aussi s'engager, aller dehors et, et aller vivre avec... Euh, avec les autres, c'est ça notre engagement.
0: Moi, Il y a un exemple de tes interventions pédagogiques qui m'a fait sourire, hein, Samuel. C'est euh, un jour où tu, tu, tu envie d'un steak haché, tu vas taper à la fenêtre, à la, à la vitrine d'un boucher pour aller lui demander de te, te servir un, 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 un morceau de, de bidoche parce ouais. que sa boucherie n'était pas accessible à ton Bah Oui, c'est le jeu.
1: Et le mec, c'était lui qui était le plus gêné. Ouais. Et moi, j'ai eu mon petit, bout de, mon petit bout de sec et puis j'étais bien content. Et je fais pareil avec les boulangeries, des fois... Quand j'ai pas le temps, j'appelle la boulangerie, je regarde sur Google Maps et je les appelle, je dis je suis devant avec le petit camion venez. Euh, et puis voilà, tu as deux trois pièces, les gens se déplacent, ils ça, ont le n'y a pas de si... pratique. Moi, bon, j'en sais rien mais voilà, tu es là et puis du coup les choses se passent, et les gens ils disent vraiment le mec il a il a fait la démarche quoi, c'est pas pratique mon mon établissement. Donc je vais peut-être mettre une petite en moi, ça me coûte rien et puis voilà, ils voient, ils partent plus b qu'il y a des gens qui, qui ont besoin oui. de ça, voilà. Oui.
0: Et cet engagement, il s'adresse euh, en priorité euh, euh, aux futures générations également, aux
1: jeunes voilà. bah, Je crois que nous, on a trouvé vraiment le sens là-dedans, euh, en accompagnant des écoles, en ayant des partenariats avec, euh, avec différents hôpitaux pour les, pour les petits et en parrainant des projets avec des, avec des plus jeunes, parce que c'est eux qui ont, ont l'esprit qui est ouvert et c'est eux qui proposons des choses demain. Moi, je vois Greta Thunberg là, qui propose des mmh. choses. C'est bien, c'est mal, On est chacun son avis, mais n'empêche qu'elle propose des choses et elle y va avec conviction là-dedans, et, et ça, fait, ça rentre dans les, dans les tripes quoi, de, ces, de ces petits. Et c'est ouais. eux qui vont nous, nous emmener demain. Donc c'est à eux qu'on doit proposer des nouvelles images.
0: Donc c'est à eux qu'on a envie de donner les yeux qui brillent, de se lever ce matin pour leur montrer qu'il peut se passer quelque chose tous les jours ah,
1: Moi, à fond. Moi, je vois qu'il y a que là-dedans. Après, les, voilà, les, les anciens qui posent euh, tout ce qu'on a vu dans les congrès et tout ça, c'est hyper philosophique, profond, mmh. intellectualisé, la, les notions de handicap, on met des mots là-dessus, c'est tellement compliqué qu'on se dit... Oh, ouais, en fait, c'est chiant. <rire> voilà, moi, je suis pas handicapé, ça me saoule et j'ai pas envie de l'être, J'ai juste envie d'avancer. Et du coup, je me retrouve plus avec les gamins à parler de, à me demander s'il y a des chameaux au Canada. Et, et voilà, ça me fait plus marrer que que d'avoir les yeux plissés et de dire des phrases profondes que j'y comprends rien. J'aime bien les gens d'action, j'aime bien les gens de terrain. Et, et voilà, ce sera les petits demain qui seront sur le terrain, qui vont qui vont se régaler. Et, et eux, ils ont rien compris au handicap, ils s'en foutent en fait. Ils sont dix fois plus cassés que moi. Et ils me demandent. Ils me demandent des trucs, les animaux dans les pays ils s'en foutent,
0: ils n'en pas du truc mais oui, c'est ça qui est
1: chouette c'est ça qui me plaît
0: Le devient qui tu es n'a jamais été aussi sensé dans ton parcours depuis cet accident à 20 ans c'était il y a 10 ans
1: Ouais, devient cuté, ouais, qui tu es, ouais, respecte-toi quoi. respecte-toi, fais ce qui te plaît et va chercher à l'intérieur de toi dans tes tripes, quoi. Et balance des choses propose, avance et essaye d'être acteur aussi toi, de ton changement, de ton époque et propose un truc, lève-toi le matin mon pote
0: et pour bousculer aussi euh, ses propres limites, euh, eh ben il faut s'y reprendre à une fois, deux fois, trois fois. Hein Et il euh, y a une phrase, encore une fois, que j'ai notée que j'ai adorée dans ton livre, euh, qui dit que pour pouvoir aller jusqu'au bout de son objectif, il faut parfois pousser les portes, bousculer les a priori, ajuster la variable humaine. C'est dans le risque de la rencontre qu'on transforme, qu transforme le nom en, en oui, on n'a rien, en fait, sans rien, qu'on soit valide ou pas.
1: Bah oui, tu t'engages, c'est que les humains, tu les fais, c'est de, de la matière qui bouge tout le temps. C'est pour ça que tu peux toujours agir dessus et tu peux toujours proposer des choses. En fait, moi je fais partie d'aucun milieu social, je peux me balader de, de chez Macron jusqu'à vivre FM jusqu'à à Libis à côté, au camping, au... voilà, avec tout, tout partout, j'ai pas de statut, j'ai rien, je suis personne, et je suis tout le monde, un petit habitant de la Terre, et c'est là que tu peux te balader de partout, quoi. Du coup, quand t'as fait péter tous les codes, et ben à l'extérieur, dans les autres pays, les, les gens ils sont pas handicapés, ils sont morts dans certains pays. Pourquoi Bah Parce qu'on on peut pas les soigner, ils ont pas le passeport français, donc on les soigne pas, ou ils claquent, ou alors ils vont chez eux parce que c'est des pays communistes. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait Et eux, ils sont spontanés, ils voient pas, ils connaissent pas, donc ils t'aident et ils sont spontanés, et là, tu as de la matière humaine de base. quoi. Et c'est oui. ça qui est bon. Et ça, on l'a un petit peu perdu, ou alors faut le retrouver.
0: Donc, tu as commencé à raconter ton histoire en tout début d'émission avec euh, la phrase euh, « Il était une fois ». Je vais te laisser conclure, Samuel-Marie, euh, Samuel si tu veux bien, cette émission avec euh, le mot de la fin et, euh, et te laisser le micro ouvert pour terminer.
1: Bon, juste la fin, c'est que, que les humains, ils sont beaux de partout, alors allez les voir, sortez de chez vous, allez parler euh, aux voisins, à la voisine, même si c'est pas aller dans les autres pays, y a pas besoin. Sortez votre billboquet si c'est ça que vous aimez, euh, votre jeu d'échecs mais allez faire des choses qui vous plaisent, et allez rencontrer les humains qui sont à côté de chez vous. Parlez-leur, bousculez-les bousculez pour aller savoir ce qu'ils ont dans les tripes, quoi. Et retournez entre deux êtres humains, il a rien de compliqué, quoi. C est, c est, viens, on se cause, et on se parle, et viens euh,
0: à vivre à femme <rire> En tout cas, notre porte est toujours ouverte. Merci. Et on te remercie infiniment. C'est moi, c'est Vraiment, vrai. d'être venu témoigner de la force de ta différence. Merci aussi de nous redonner foi en la vie, hein, en nos propres ressources. Et puis de nous rappeler que c'est justement aussi dans la solidarité qu'on peut accomplir de grandes choses. Ça passera par là, je pense. Merci à nouveau et à très bientôt. Merci Marjorie. On rappelle que euh, toutes les informations concernant ton livre, ton histoire, se retrouveront sur le site de la radio vivrefm.com. Je rappelle le titre de ton livre Avance Bordel, publié aux éditions DUNO, avec une jolie préface de Jean-Louis Etienne et une postface de ta maman.
1: Voilà, qui fera peut-être sûrement pleurer toutes les mamans et, et qui montrera l'engagement de toutes ces personnes derrière. Je crois que c'est vraiment important.
0: Vivrefm,
1: podcast.